0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak. Herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ein aufregendes Kapitel aus dem zweiten Buch Mose liegt hinter uns. In Kapitel 14 wurde darüber berichtet, dass der ägyptische Pharao nach den zehn schweren Plagen, die Gott über sein Land kommen ließ, noch immer nicht genug hatte. Im Nachhinein ärgerte er sich darüber, dass er die Israeliten gehen ließ. Zitat aus dem Bibeltext, »Warum haben wir das getan und haben Israel ziehen lassen, so sodass sie uns nicht mehr dienen?« »Als die Israeliten kurz vor dem Roten Meer angekommen waren, im Alten Testament wird es Schilfmeer genannt, jagte er ihnen mit einem Kriegsheer und Hunderten von Streitwagen hinterher. Womit er nicht gerechnet hatte, dass Gott die Israeliten trockenen Fußes durch das Meer hindurchziehen lässt. Als die Ägypter ihnen folgten, schloss sich die Furt wieder und sie ertranken in den Fluten.« wie die Geschichte weitergeht, erfahren Sie gleich aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 15. Mutig, mit trockenen Füßen, aber klopfenden Herzen sind die Israeliten am anderen Ufer des Schilfmeeres bzw. des Roten Meeres angekommen. Wahrscheinlich können sie noch gar nicht fassen, was da vor ihren Augen und hinter ihrem Rücken passiert ist. Vor ihnen hat sich das Wasser des Meeres regelrecht gespalten. Das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken, heißt es in Kapitel 14, Vers 22. Und kaum waren die mehr als eine Million, vielleicht zwei Millionen Israeliten hindurchmarschiert, schloss sich diese Lücke im Wasser, so daß die hinterhereilenden Ägypter in den Fluten untergingen. Unter dem Eindruck dessen, was die Israeliten gerade erlebt haben, beginnen sie, ein Loblied auf Gott zu singen. Hören Sie dazu aus Kapitel 15, die Verse 1 bis 3. Dort heißt es, »Damals sangen Mose und die Israeliten dies Lied dem Herrn und sprachen, »Ich will dem Herrn singen, denn er hat eine herrliche Tat getan. Ross und Mann hat er ins Meer gestürzt.« der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang und ist mein Heil. Das ist mein Gott, ich will ihn preisen, Ihr ist meines Vaters Gott, ich will ihn erheben. Der Herr ist der rechte Kriegsmann, Herr ist sein Name. Das muss ein Lobgesang gewesen sein, so richtig aus vollem Herzen und mit strahlenden Gesichtern. Dabei sind es doch dieselben Leute, die nur wenige Stunden zuvor Mose dafür verantwortlich gemacht hatten, dass er sie aus Ägypten und damit aus wenigstens halbwegs gesicherten Lebensumständen herausgeholt hatte. »Gab es denn nicht genügend Gräber in Ägypten,« fragten sie Mose, »dass du uns in die Wüste geführt hast, damit wir dort sterben?« Während ich noch den Kopf schüttele über den Wankelmut der Israeliten, frage ich mich, ob ich in anderen Situationen nicht schon ähnlich wankelmütig war. Und dabei ging es nicht einmal um Leben oder Tod. Der Durchzug der Israeliten durchs Schilfmeer wird übrigens auch vom Apostel Paulus im ersten Korintherbrief aufgegriffen und seltsamerweise mit der Taufe verknüpft. Im ersten Korintherbrief Kapitel 10 heißt es, »Ich will euch aber, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit darüber lassen, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durchs Meer gegangen sind. Und alle sind auf Mose getauft worden, durch die Wolke und durch das Meer.« Wie kann das sein, dass die Israeliten auf Mose getauft wurden? Was ist damit gemeint?« eine Anspielung auf das viele Wasser im Meer ist es gewiss nicht, denn die Israeliten sind ja trockenen Fußes hindurchgekommen. Wenn das Wasser gemeint wäre, dann müsste man die Ägypter als getauft bezeichnen, denn sie sind ganz schön nass geworden. Nun, ich vergleiche die Taufe immer gern mit einem Vorgang der Gleichsetzung oder Identifikation. Leider gibt es dafür keine richtig anschaulichen Begriffe. Aber ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Die christliche Taufe bringt zum Ausdruck, dass Gott den Täufling dazu einlädt, ein Kind Gottes zu werden. Er möchte, dass sich der Täufling mit Gottes Familie identifiziert und ein Mitglied dieser Familie wird. Ein anderes Beispiel ist die geistliche Neu- oder Wiedergeburt, die Jesus im Gespräch mit dem Pharisäer Nikodemus erwähnt. Jesus sagt, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Jesus nennt hier einerseits die Taufe mit Wasser und andererseits die Taufe mit dem Heiligen Geist. Auch bei der Taufe mit dem Heiligen Geist kommt es zu einer Identifikation, wie ich es eben genannt habe. Der Täufling identifiziert sich mit Jesus Christus, der für die Sünden der Menschen gestorben ist und dadurch die Menschen von der Sünde befreit. Kommen wir nun auf Mose und die Israeliten zurück. Die Israeliten wurden auf Mose getauft, schreibt Paulus im ersten Korintherbrief. Damit meint er offenbar, dass Gott nicht ihre Wankelmütigkeit angesehen und bestraft hat, sondern er hat die Israeliten gewissermaßen Mose gleichgesetzt, sie mit ihm identifiziert. Anders ausgedrückt, weil Mose erstens von Gott berufen war und sich zweitens als relativ glaubensstark erwies, hat Gott so gehandelt, als ob das ganze Volk aus Leuten wie Mose bestehen würde. Auch der Schreiber des Hebräerbriefes geht darauf ein. Bei ihm heißt es, durch den Glauben gingen sie durchs Rote Meer wie über trockenes Land. Das versuchten die Ägypter auch und ertranken. Durch den Glauben, heißt es hier, sei dies alles geschehen. Doch dass es mit dem Glauben vieler Israeliten nicht weit her war, dürfte auch dem Schreiber des Hebräerbriefes nicht entgangen sein. Wie vorhin erwähnt, hatten sie Mose sogar schwere Vorwürfe gemacht, weil er sie aus Ägypten fortgeführt hatte. Aber wessen Glaube ist es dann gewesen, durch den die Israeliten durchs Rote Meer hindurchmarschieren konnten? Nun, es kann nur Moses Glaube gewesen sein. Auf Mose waren sie getauft, haben wir ja eben gehört. Gott hat den nicht vorhandenen Glauben der Israeliten mit dem Glauben Moses einfach gleichgesetzt. Es war Mose gewesen, der das Rote Meer teilte. Es war Mose, der sie hindurchführte. Und als sie die andere Seite des Roten Meeres erreichten, war es Mose, der das Lied von der Befreiung anstimmte. Wenn ich das auf die Situation der Christen übertrage, dann könnte ich wohl sagen, Jesus Christus ist derjenige, der uns aus der ägyptischen Sklaverei und aus der ägyptischen Finsternis dieser Welt herausholt. Er führt uns durchs Rote Meer der Verzweiflung. Er sorgt für unsere Befreiung, unsere Errettung und unsere Erlösung. Er begleitet uns bis dorthin, wo wir für ihn das Lied von der Erlösung anstimmen können. Im ersten Korintherbrief, Kapitel 12, schreibt Paulus, »Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft, wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt.« Das heißt, der Heilige Geist ist es, der mich als Christ mit Christus und mit anderen Christen zusammenfügt, so dass wir alle eins sind. Zurück zu dem Lied von der Befreiung, das Mose mit den Israeliten anstimmt. Es dient dazu, Gott zu loben. Aber dieses Lied ist auch dazu geeignet, zukünftige Generationen an das zu erinnern, was Gott für die Israeliten getan hat. Hören Sie jetzt die Fortsetzung ab Vers 4. In dem Lied heißt es weiter, »Des Pharao wagen und seine Macht warf er ins Meer«. Seine auserwählten Streiter versanken im Schilfmeer. Die Tiefe hat sie bedeckt, sie sanken auf den Grund wie die Steine. Herr, deine rechte Hand tut große Wunder. Herr, deine rechte Hand hat die Feinde zerschlagen. Und mit deiner großen Herrlichkeit hast du deine Widersacher gestürzt, denn als du deinen Grimm ausließest, verzehrte er sie wie Stoppeln. Durch dein Schnauben türmten die Wasser sich auf, die Fluten standen wie ein Wall, die Tiefen erstarrten mitten im Meer. Der Feind gedachte, ich will nachjagen und ergreifen und den Raub austeilen und meinen Mut an ihnen kühlen. Ich will mein Schwert ausziehen und meine Hand soll sie verderben. Da ließest du deinen Wind blasen, und das Meer bedeckte sie, und sie sanken unter blei im mächtigen wasser soweit die verse vier bis zehn der nächste vers erinnert noch einmal daran dass es sich bei der ganzen angelegenheit nicht nur um einen machtkampf zwischen israeliten und ägyptern handelt auch nicht nur um einen machtkampf zwischen gott und den ägyptern sondern auch um einen machtkampf zwischen gott und den ägyptischen gottheiten und götzen Genau darauf nimmt Vers elf Bezug. »Herr, wer ist dir gleich unter den Göttern? Wer ist dir gleich, der so mächtig, heilig, schrecklich, löblich und wundertätig ist? Als du deine rechte Hand ausrecktest, verschlang sie die Erde. Du hast geleitet durch deine Barmherzigkeit dein Volk, das du erlöst hast, und hast sie geführt durch deine Stärke zu deiner heiligen Wohnung.« was hier im letzten Satz gesagt wird, ist überaus wichtig. Gott hat sein Volk erlöst. Das ist geradezu die Voraussetzung für alles das, was er mit seinem Volk noch vorhat. Ähnlich verhält es sich, wenn man danach fragt, was Gott mit den Menschen heute vorhat. Entscheidend ist, ob ein Mensch bereits von Gott erlöst wurde. Anders ausgedrückt, ob dieser Mensch es zugelassen hat, dass Jesus ihm seine Sünde vergibt. Solange das nicht eindeutig geklärt ist, braucht niemand Gott zu fragen, Herr, was hast du mit meinem Leben noch alles vor? Wobei kann ich dir helfen? Und wärst du bereit, auch etwas für mich zu tun? Dass Gott sich darauf meistens nicht einlässt, hat nichts mit Lieblosigkeit zu tun. Im Gegenteil, Gott wünscht sich nichts sehnlicher, als dass Menschen ihm vertrauen und ihm ihr Leben anvertrauen. Doch alles Weitere kann warten. Aus Gottes Sicht ist die wichtigste Frage, ob jemand erlöst wurde. Das Volk Israel wurde von Gott erlöst. Noch einmal Vers 13, dort heißt es, du hast geleitet durch deine Barmherzigkeit dein Volk, das du erlöst hast, und hast sie geführt durch deine Stärke zu deiner heiligen Wohnung. Das klingt nun fast so, als ob die Israeliten bereits in Kanaan angekommen wären und die Annehmlichkeiten dieses Landes bereits genießen, indem, wie es immer heißt, Milch und Honig fließt. Aus Gottes Sicht ist diese Art zu formulieren auch vollkommen angemessen, denn er weiß ja, dass er die Israeliten auf jeden Fall dorthin führen wird. Auch im Neuen Testament wird über das Gute, was Gott für die Christen bereithält, manchmal so gesprochen, als ob dieses Gute schon vorhanden wäre. Meines Erachtens ist das ein Ausdruck des absoluten Vertrauens auf Gott, ein Ausdruck großer Heilsgewissheit. Hören Sie jetzt noch den Schluss des Liedes, das Mose zusammen mit den Israeliten anstimmt, nachdem sie das Rote Meer durchquert haben. In den Versen 14 bis 19 geht es um die Signalwirkung, die von der Niederlage der Ägypter an andere Völker ausgeht. Als das die Völker hörten, erbebten sie. Angst kam die Philister an. Der erschraken die Fürsten Edoms. Zittern kam die gewaltigen Moabs an. Alle Bewohner Kanaans wurden feig. Es fiel auf sie Erschrecken und Furcht. Vor deinem mächtigen Arm erstarrten sie wie die Steine, bis dein Volk, Herr, hindurchzog, bis das Volk hindurchzog, das du erworben hast. Du brachtest sie hinein und pflanztest sie ein auf dem Berge deines Erbteils, den du, Herr, dir zur Wohnung gemacht hast, zu deinem Heiligtum, Herr, das deine Hand bereitet hat. Der Herr wird König sein immer und ewig, denn der Pharao zog hinein ins Meer mit Rossen und Wagen und Männern. Und der Herr ließ das Meer wieder über sie kommen. Aber die Israeliten gingen trocken mitten durchs Meer. Auch in diesen Versen wird teilweise nicht klar unterschieden zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Dass Gott sein Volk einpflanzt auf dem Berge seines Erbteils, ist so gewiss, dass hier bereits die Vergangenheitsform verwendet wird. Also Gott pflanzte das Volk ein. In den nächsten beiden Versen wird uns nun eine Dame vorgestellt, die uns Mose und Aaron bisher verschwiegen haben, nämlich Miriam, ihre Schwester. In den Versen 20 und 21 wird über sie berichtet, da nahm Miriam, die Prophetin, Aarons Schwester, eine Pauke in ihre Hand und alle Frauen folgten ihr nach mit Pauken im Reigen. Und Miriam sang ihnen vor, »Lasst uns dem Herrn singen, denn er hat eine herrliche Tat getan. Ross und Mann hat er ins Meer gestürzt.« Was für eine wunderbare Stimmung muß das gewesen sein, als die Israeliten das Rote Meer hinter sich lassen konnten und ihrem Gott zur Ehre Loblieder sangen. Was sie erlebt haben, so könnte man denken, muss ihnen doch Jahre und Jahrzehnte lang Mut und Kraft gegeben haben bei allen Schwierigkeiten, die noch auf sie zukommen sollten. Doch so ist es leider nicht. Sie sind gerade einmal drei Tage in der Wüste unterwegs und schon sind sie der Verzweiflung nahe. Der Anlass dafür? Sie leiden an Durst. Aber ist das auch ein Grund dafür, verzweifelt zu sein, wenn man den großen und mächtigen Gott an seiner Seite weiß? Vers 22. Mose ließ Israel ziehen vom Schilfmeer hinaus zu der Wüste Schur, und sie wanderten drei Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Ich kann mir gut vorstellen, was sich die Israeliten in dieser Situation gedacht haben. In Ägypten war alles besser. Zwar gibt es dort auch trockene Gegenden, doch andere Landstriche verfügen über Wasser in Hülle und Fülle. Und an manchen Stellen, wo Wasser fehlt, gibt es ausgeklügelte Bewässerungssysteme. Ganz anders sieht es dort aus, wo die Israeliten jetzt gelandet sind. Ihre Wasservorräte sind fast aufgebraucht, die Zisternen Ägyptens in weiter Ferne und ihre Suche nach frischem Trinkwasser in der Wüste erfolglos. Diese niederschmetternde Erfahrung lässt sich mit dem vergleichen, was Christen manchmal kurz nach ihrer Bekehrung erleben. Sie stellen fest, dass die Zisternen Ägyptens, in Anführungsstrichen, zwar nicht zufriedenstellend sind, aber anderes frisches Trinkwasser haben sie noch nicht gefunden. Das ist eine Zeit, in der die Seele unter Durst leidet. Paulus schreibt im Philipperbrief Kapitel 3, aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Und dann offenbart Paulus drei Verse weiter einen großen Durst, ein riesiges Verlangen, das in ihm entstanden ist. Er schreibt, »Ihn, Jesus Christus, möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden.« Das ist die Erfahrung, die Kinder Gottes machen, wenn sie erlöst sind. Erst die Erkenntnis, dass das, was ihnen vorher wichtig war, in Wirklichkeit ziemlich unwichtig ist, und dann der Durst nach etwas Besserem. Dieser Durst wird nicht immer sofort gestillt, weil Christen manchmal an der falschen Stelle suchen, weil sie nur nach einem billigen Ersatz suchen für das, was sie kurz vorher aufgegeben haben oder weil sie zu schnell aufgeben und zurück wollen zu den Zisternen in Ägypten. Dabei ist doch Jesus die richtige Adresse. Er sagt, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Soweit ein kleiner Ausflug ins Neue Testament. Noch einmal kurz zusammengefasst. Auch erlöste Christen können im übertragenen Sinne Durst leiden nämlich dann, wenn ihnen einerseits das, was ihnen einmal wichtig war, nichts mehr bedeutet, aber wenn sie andererseits noch nicht entdeckt haben, dass Jesus ihren Durst in allen Lebensbereichen löschen will. Zurück zu den Israeliten im zweiten Buch Mose, Kapitel 15. Sie befinden sich in der Wüste und leiden ganz real unter Durst. Ich lese weiter ab Vers 23. Da kamen sie nach Mara aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war sehr bitter. Daher nannte man den Ort Mara. Da murrte das Volk wieder Mose und sprach, was sollen wir trinken? Er schrie zu dem Herrn, und der Herr zeigte ihm ein Holz. Das warf er ins Wasser, da wurde es süß. Dort gab er ihnen Gesetz und Recht und versuchte sie und sprach, wirst du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen und tun, was recht ist vor ihm und merken auf seine Gebote und halten alle seine Gesetze, so will ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern aufgelegt habe. Denn ich bin der Herr, dein Arzt.« Durst zu haben, das ist die erste negative Erfahrung, die die Israeliten machen, nachdem sie auf der anderen Seite des Roten Meeres angekommen sind. Wasser zu bekommen, das sich dann jedoch als so bitter erweist, dass man es nicht trinken kann, ist die zweite Erfahrung. Beides erleben sie, obwohl sie doch Gottes erlöstes Volk sind, obwohl Gott an ihrer Seite ist und sie durch die Wüste führt. Also handelt es sich um Erfahrungen, die Gott ganz bewusst seinen Leuten zumutet. Auch Christen können so etwas erleben, dass sie im wahrsten Sinne des Wortes bittere Erfahrungen durchmachen, für die es scheinbar keine vernünftigen Begründungen gibt. Auch mir ist es schon so ergangen, dass ich Gott manchmal gefragt habe, Herr, warum mutest du mir das zu? Warum lässt du diesen oder jenen Kelch nicht an mir vorübergehen? Und auch heute im Rückblick kann ich einigem, was in meinem Leben passiert ist, keinen Sinn abgewinnen. Ich weiß nur, dass Gott auf diese Weise niemanden bestrafen will, sondern Gott möchte damit seine Leute erziehen und auf eine andere Situation vorbereiten. Bildlich gesprochen, wer mit Jesus auf dem Weg ist, muss damit rechnen, unterwegs an Mara vorbeizukommen. Doch unsere Verlegenheiten sind nicht selten Gottes Gelegenheiten. So ist es auch bei den Israeliten gewesen. Ausgerechnet in Mara, wo es nur bitteres Wasser gab, hat er ihnen eine wichtige Lektion erteilt. Sie sollen sich bitteschön an Gottes Gebote und Gesetze halten. Er möchte ihr Arzt sein, also derjenige, der das Heil bringt. Und nebenbei schenkt er ihnen auch genießbares Wasser. Fast jeder von uns hat sein ganz persönliches Mara. Von einem jungen Mann erfuhr ich, dass er eigentlich eine Bibelschule besuchen und sich dann auf einen Missionseinsatz vorbereiten wollte. Doch als sein Vater starb, musste er sich um seine Mutter kümmern und ergriff einen anderen Beruf. Noch ein anderes Beispiel. Eine relativ junge Frau kam in die Gemeinde, in der ich Pastor war, und kümmerte sich vorbildlich um die Jugendarbeit. Alle wunderten sich, dass sie in ihrem Alter schon viele graue Haare hatte. Eines Tages erzählte sie mir, dass sie verheiratet gewesen war und schon nach wenigen Jahren auf tragische Weise Witwe wurde. Und auch meine Frau und ich, wir haben unser gemeinsames Mara, ein Grab auf dem Friedhof, in dem wir vor vielen Jahren unsere kleine Tochter beerdigt haben. Meine Erfahrung ist, ohne, dass ich ihnen damit Angst machen möchte, an dem einen oder anderen Mara kommt wohl keiner von uns vorbei. Wir können diesen Ort nicht umgehen, nicht überspringen und auch keinen Tunnel darunter anlegen. Wenn man biblische Texte auslegt, sollte man sich dafür hüten, manche Vergleiche überzustrapazieren. Dennoch drängt sich mir im Zusammenhang mit dem Erlebnis der Israeliten in Mara ein weiterer Vergleich auf. In Vers 25 wird berichtet, dass das Wasser dadurch wieder süß, also trinkbar wurde, indem Mose ein Stück Holz hineinwarf. Das erinnert mich an jenes Holz, das mein Leben gewissermaßen süß und annehmbar macht, nämlich das Kreuz von Golgatha. An diesem Kreuz ist Jesus gestorben, damit Sie und ich nicht an unseren Sünden zugrunde gehen. Wir brauchen nichts weiter zu tun, als dieses Angebot anzunehmen. Ich komme zum letzten Vers unseres Bibeltextes. Dort wird berichtet, Und die Israeliten kamen nach Elim. Da waren zwölf Wasserquellen und siebzig Palmbäume, und sie lagerten sich dort am Wasser. Elim eine Oase, wie sie im Buche steht, mit Palmen, Bäumen und Wasser im Überfluss. Und das, nachdem die Israeliten Mara den Ort mit dem bitteren Wasser erst kurz vorher verlassen haben. Dazu fällt mir ein Vers aus Psalm 30 ein, den David betet, nachdem Gott ihn aus Todesnot gerettet hat. »Den Abend lang wehret das Weinen, aber des Morgens ist Freude.« wie oft hat sich dieser Vers schon bewahrheitet? Im Neuen Testament zum Beispiel, nachdem Petrus seinen Herrn dreimal verleugnet hat, bevor noch der Hahn krähte. Petrus war damals verzweifelt und verschwand weinend in die Nacht. Doch dann hat Jesus ihm verziehen, und Petrus wurde zu einer der wichtigsten Personen in der noch jungen Christenheit. »Den Abend lang wehret das Weinen, aber des Morgens ist Freude«, das haben auch Paulus und Silas erlebt. In Philippi saßen sie im Gefängnis, als sich plötzlich um Mitternacht ein Erdbeben ereignete und die beiden befreite. Vorhin habe ich ihnen gesagt, dass wohl niemand in seinem Leben an dem einen oder anderen Mara vorbeikommt, also an bitteren und schmerzhaften Erfahrungen. Aber es gibt auch ein Elim, einen Ort oder eine Erfahrung, die uns Entspannung schenkt, und durchatmen lässt. Ja, ich denke, wer gemeinsam mit Gott unterwegs ist, wird sowohl in Mara wie auch in Elim einen Zwischenstopp einlegen. Josef ist es zum Beispiel so ergangen, von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft und dort ein einflussreicher Mann geworden. Mose als kleines Kind auf dem Nil ausgesetzt und dann von Gott zum Anführer der Israeliten berufen. Elia und David fallen mir ein aber auch manche Evangelisten und Missionare. Mara und Elim gehören zum Leben dazu. Der schottische Pastor und Liederdichter George Matheson hat einmal einen wunderbar lakonischen Satz gesagt. Er lautet, wo ein Regenbogen entsteht, muss es auch regnen. Damit wollte er zum Ausdruck bringen, bevor Gott uns ans Ziel bringt, werden wir viel Schönes, aber auch viel Schweres erleben wie die Israeliten auf ihrer Wüstenwanderung, die zuerst nach Mara und dann nach Elim kamen. Die Wüstenwanderung der Israeliten als Gleichnis für das Leben der Christen, ist das eigentlich redlich und erlaubt? Jawohl, ist es. Der Apostel Paulus macht in seinen Schriften häufig davon Gebrauch und schreibt ausdrücklich im ersten Korintherbrief, »Dies widerfuhr ihnen, den Israeliten,« als ein Vorbild. Es ist aber geschrieben, uns zur Warnung, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. So werden wir uns auch in der nächsten Sendung, in der es um das zweite Mosebuch, Kapitel 16 geht, einiges für unser eigenes Leben abgucken können. Bis dahin, Gottes Segen mit Ihnen und auf Wiederhören.